0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute freue ich mich über einen Gründer, der bereits jetzt als einer der Stargäste der nächsten OMR, der großen Digitalmesse in Hamburg angekündigt wurde. Der unter den Nehmer des Jahres 2023 in Hamburg geworden ist und dessen Firma innerhalb kürzester Zeit mehr als eine Milliarde Euro wert ist wert geworden ist, so muss es glaube ich heißen, ein Einhorn also. Dass er mal der Deutschlandchef von Tesla war und entsprechend mit Elon Musk zusammengearbeitet hat, das muss man eigentlich da gar nicht mehr erwähnen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Philipp Schröder, der das, was er gerade macht, als einmalige Chance sogar als Endspiel bezeichnet hat, was stimmt, weil es um den Kampf gegen den Klimawandel geht und um die Frage, wie man möglichst schnell möglichst viele Menschen mit erneuerbaren Energie versorgt. Und das ist sozusagen der Kern von 1,5 Grad. Das ist die Firma, an deren Spitze Philipp steht. Und lieber Philipp, es ist immer so schwierig, über 1,5 Grad zu sprechen, äh, in, was Zahlen anbelangt, weil die euch so unglaublich schnell entwickelt. Bring uns mal auf den neuesten Stand wie viele Standorte habt ihr mit 1,5 Grad in wie vielen Ländern, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr aktuell?
1: Wir haben aktuell 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben aktuell 68 Standorte, es könnte schon einer wieder mehr sein und wir sind aktuell in sechs Ländern unterwegs, Das ist Finnland, Schweden, Dänemark, Deutschland. Deutschland als Kernmarkt, also 50 Prozent unserer Aktivität kommt aus Deutschland. Dann aber auch noch Spanien, Italien und sogar Australien. Und da muss man sagen, du hast die Firma wann gegründet? Im Sommer
0: 2021 haben wir die gegründet ähm, mit vier Leuten, ja. Und das ist ein ihres, ich habe gelesen, 2022 Wachstum, Umsatzwachstum 900 Prozent?
1: Ja, sogar, ich würde sogar sagen, <lacht> sogar mehr. Also es ist knapp 1000 Prozent. Okay, ja.
0: und 2023
1: ging es so weiter? Ähnlich, also wir, wir planen jetzt im zweiten vollen Jahr, ne, wir haben ja in 21 im Sommer angefangen, hatten so ein Rumpfjahr, äh, 22 war das erste volle Jahr, 23 das zweite volle Jahr und zweieinhalb Jahre in Gänze und im zweiten vollen Jahr planen wir knapp 500 Millionen Euro Umsatz, ähm, was auch nochmal mehr als eine Verdopplung ist, mhm. ähm, aber ja, also ich glaube das Tempo aus dem ersten Jahr, ähm, auch da natürlich die Energiekrise uns auch sehr ähm, Rückenwind gegeben hat. Das lässt sich wahrscheinlich so nicht wiederholen. Ist auch ganz gut so, weil das Wachstum auch Risiken birgt tatsächlich. Ne? Wir sind ziemlich zügig unterwegs.
0: Ihr seid aber tatsächlich profitabel seitdem. Start. seit im Start. ne? Und ja. heute natürlich auch. Ganz wichtig, ich möchte einmal kurz äh, über äh, auf deine interessante Lebensgeschichte kommen. Wie ich finde, sehr interessante Lebensgeschichte. Du bist jetzt 39? Ich bin seit September schon 40. 40. Auch du das hat sich wirklich <lacht> jedes Jahr, jedes da weiter. <lacht> auf 40 auch wieder stark, zu, stark <lacht> zugelegt. Ähm, interessante Lebensgeschichte, aber für alle anderen muss ich sagen, wir werden natürlich nachher die Frage klären, die alle Menschen gerade, die ich kenne, beschäftigt. Nämlich die Frage... Womit fange ich jetzt an? Wie komme ich zu den erneuerbaren Energien? Muss ich alles auf einmal machen? Äh, wo kriege ich die Handwerker her? Was kostet eine gute Wärmepumpe? Wie ist es mit äh, mit alten Gebäuden und so weiter? Wir werden da ganz ausführlich drauf und eingehen. Und natürlich vergisst du die Frage, die immer kommt und die Na? ganz wichtig ist nämlich, wie ist eigentlich Elon Musk? Müssen wir müssen auch noch ganz die, kurz, können wir die, die auch <lacht> ja, genau. Warum das nicht? Mal, ja? Das ist gut, das machen wir ganz, das ist ein guter, ganz am Ende ja. erzählst du, wie Elon Musk wirklich ist. Deine Lebensgeschichte finde ich deshalb interessant. Ähm, verschiedene Punkte, du verbesserst mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, Klar. bitte. Ähm, Kindheit, aufgewachsen, Papa, Investmentbanker, Mama, Ärztin. Dann plötzlich haben die einen Bruch gemacht, haben gesagt, die geben, haben ihre Jobs aufgegeben, sind aufs Land gezogen, Was wahrsten Sinne des Wortes, ins ins, ins Wendland und haben da was gemacht, einen Bauernhof, den bauernhof Genau, also mein Vater ist wirklich ausgestiegen,
1: hat war auch damals in irgendeinem Magazine, ich glaube damals gab es Health noch, gibt es mhm. das heute noch? Gibt es noch? Ah, gibt es noch. Irgendwo, da war er auch drin und dann äh, war er der Aussteiger des Jahres irgendwie so und da ist er, aus einem, er war im Commodity Banking, also das ist auch eine Unterart des Investment Bankings bei ähm, Prudential Bage hier in Hamburg ähm, äh, an der großen Theaterstraße und da ist er ganz ausgestiegen und hat einen alten Hof gekauft und diesen Hof komplett renoviert und entschieden, dass er jetzt Demeter-Biobauer wird mhm. und das in der Zeit, als das noch wirklich sehr also pionierig war. Ne? Ich meine, heute ist es schon genüsslich Mainstream. Damals war das sehr sehr neu. Ähm, meine Mutter ist Ärztin geblieben. Die ist, äh, war auch noch sehr lange Landärztin, dann vor Ort. Also hat tatsächlich diesen diesen ja oft verfilmten Beruf Landarzt äh, oder Landärztin gelebt. Und genau, das war das Umfeld ja. Und du, als wie, wie viele Geschwister hast du? Ich habe einen älteren Bruder, der mhm. auch Hamburger ist und hier Gastronom ist ähm, mhm. und ich habe eine kleinere Schwester, aber ist auch nur ein Jahr äh, jünger, das heißt wir sind zu dritt und sind sehr eng beieinander und die ist ähm, Nephrologin, also Ärztin, Fachärztin für Nephrologie auch hier in Hamburg, das heißt wir sind alle drei mittlerweile
0: in Hamburg wieder gelandet. Und wie fandet ihr es damals von, aus Hamburg wegzugehen nicht so dolle? Wir waren zu klein. Also, okay. äh, wir waren zu klein. Ähm, äh, wir sind eigentlich unsere äh,
1: Wachlebenszeit, mein Vater hatte noch äh, quasi in, in Othmarschen äh, eine Bleibe, in die er noch, äh, also unser altes Haus in Othmarschen, in das er immer noch mal zurückgegangen ist, wenn er gearbeitet hat, mhm. aber der hat ähm, schnell sich da auch entwöhnt, das heißt wir sind auf dem, erst auf dem alten Land aufgewachsen, das sind meine Eltern erst hingeflüchtet in so einer Hybridlösung. Und dann sind sie halt ganz rausgegangen vom alten Land, ganz weg und aus Hamburg ganz weg, eben ins Wendland, Lüneburger Heide. genau Und wir fanden das, als Kinder wussten wir natürlich nicht, was wie toll das ist, mhm. <lacht> sondern wollten natürlich nur das, was man nicht hat, nämlich irgendwie coole Sneakers und äh, Großstadt. Und insofern ähm, äh, heute, wenn ich zurückkomme, also ich muss sagen, ich vermisse es mittlerweile sehr, mhm. die Entschleunigung auf dem Land ähm, und weiß auch erst heute, wie toll diese Kindheit am Ende auch war und ähm, insofern... Ähm, wie immer, als Kind weiß man nicht, wie gut es einem geht. Ähm, heute dafür
0: umso mehr. Und dieses Umdenken, was ja mit verbunden war, dieses Investmentbanker wird letztendlich Landwirt, ne? also Geld nicht mehr in der ersten Reihe, sondern irgendwie eine sinnvolle Tätigkeit. Was hat das damals mit dir gemacht? Ich äh, weiß,
1: ich habe das nicht verstanden, weil hm. mein Vater versucht uns das zu erklären. Da war ich aber erst so sieben, acht und ähm, ich habe gedacht, er ist jetzt erstmal arbeitslos. Ich war wirklich, damals hm. war das auch noch. Da war es, also ich hatte erstmal, das war für mich irgendwie ein bisschen unverständlich, ne, dass er irgendwie nicht mehr wegfährt tagsüber. <lacht> Und insofern habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Ne? Aber ich denke, grundsätzlich war es für uns eine Selbstverständlichkeit. Meine Mutter war ursprünglich auch mal Lehrerin, die hat dann umgeschult. Das mhm. heißt, die ist wirklich erst später Ärztin geworden. Also da waren wir auch schon da als Kinder. Aber das heißt, meine Eltern haben beide die Erfahrung, glaube ich, vorgelebt, dass man sich auch mal gepflegt umerfinden kann und das nur, weil man jetzt irgendwie schon seit fünf, sechs Jahren Lehrerin ist, kann man auch immer noch Ärztin werden und mein Vater hat eben ähm, für sich entschieden, dass er aus dem Investmentbanking raus wollte und hat dann sich aber an vielen Dingen versucht. Also fairerweise ist es beim äh, ist es nicht dabei geblieben, nur äh, den Biobauern zu machen. Er hat dann Natur direkt aufgebaut. Gibt es auch in vielen Edekas okay, noch. Okay, ja, stimmt. Da sind äh, ähm, Kartoffeln äh, quasi aus einer Gemeinschaft von Biobauern. Das war die erste Vermarktungsgesellschaft. Die gibt es heute immer noch und er hat noch zig andere Sachen gemacht. Aber ähm, ich glaube, er hat Spaß gehabt dabei. Ja.
0: Also er ist Unternehmer geblieben. <lacht> Total. Also er Total. Hat,
1: hat auch alles selber ausprobiert. Er ist Imker, ähm, hat geimpkert. Das macht er auch heute immer noch, aber alles jetzt nur noch zum Spaß, weil das doch ganz schön anstrengend ist, wenn man das echt ähm, professionell betreiben mhm. möchte. Ähm, wir hatten Marktstände, das heißt, da wurde dann am Anfang ging es ja darum, wie kriegst du Bio überhaupt zum Endkunden und damals gab es noch keine Edeka, die sich dafür interessiert hat. Das waren halt einfach irgendwelche Verrückten im Wendland, die sowas gemacht haben und dann kam diese Idee mit Natur direkt, das waren ein Verbund von Höfen und die haben dann erstmal versucht, gemeinsam Märkte abzudecken, also wirklich Wochenmärkte und mein Vater hat die dann
0: irgendwann in Edigas reingebracht und die gibt es bis heute noch. Ja. Und das weiß man, wenn man mal auf dem Markt gearbeitet hat, ist Monster monsterbrutal, also Total. Tief, tief in der Nacht hinfahren, aufbauen abends und ist ganz, was sagt, dein, was sagt dein Papa heute über das, was du machst? Das ist ja, weil das ist ja lustig, letztendlich dieses Umdenken, was du einleiten willst, was du eingeleitet hast, ist das Prinzip, ist dasselbe eigentlich? Nur auf einem ganz anderen Niveau natürlich. Ich glaube einfach, dass, also,
1: ähm, was sagt er dazu? Ich glaube, er findet das ziemlich cool und ziemlich gut mittlerweile. Dahinter hängt ja eine viel längere Geschichte. Mhm. Ne? Also 1,5 Grad ist ja nicht vom Himmel gefallen vor zwei Jahren, sondern dahinter steckt ja eine Karriere. und Kommen wir gleich noch zu. Genau, Teams, genau. Ne? Und ähm, also mein Vater zum Beispiel hat witzigerweise keinen Abitur gemacht, sondern hat einen Hauptschulabschluss, während meine Mutter Akademikerin ist mhm. und Ärztin. Der hat also auch immer... Autodidaktisch die Dinge gelernt. Ich habe das Studium auch nicht fertig gemacht, <lacht> insofern. Aber zumindest hatte ich ein Abitur. Also ich glaube, dass, also ich glaube, witzigerweise habe ich ihn nie so explizit gefragt. Ich habe ihn immer mal zwischendurch gefragt, was er von meinen Stufen so hält. Aber ich muss sagen, mein Vater war da immer relativ supportive. Und auch, also dem war das nicht so. Der ist auch eher ein Außenseiter Maverick gewesen, das heißt, das ist jetzt nicht so, dass man da nach Hause kommt und irgendwie vor dem Oberstudienrat irgendwie äh, sich äh, Angst hat oder mhm. so, hatte ich nie. Ich war immer eher froh, wenn ich ihm erzählen konnte. Er hat mir übrigens von Elon Musk sehr abgeraten. Mhm. Also mhm. ich habe damals gesagt, Papa, ich gehe aus dem Startup, was ich aufgebaut habe, zu der Zeit raus und gehe arbeite für einen Amerikaner und da habe ich ihm die Geschichte erzählt, kannte damals noch keiner und dann hat er nur gesagt… Das solltest du ja wirklich überlegen, weil im Zweifel wollen die nur, dass du die Geschäftsführerhaftung übernimmst. Ja? Weil das mit den Elektroautos, das kann ja nichts werden. Also nein. Also im Großen und Ganzen, glaube ich, ist er, glaube ich, hoffe ich mit mir zufrieden und in einer gewissen Art und Weise leben wir das ja auch nach oder ich das nach. Und insofern stimmt es schon. Da sind diese, diesen keine Angst davor zu haben, sich neu zu erfinden, das war für mich normal und hat mir
0: auch geholfen. Ja. Du hast gesagt, er war auch ein Außenseiter. Ja. Weil du dich auch als Außenseiter siehst? Definitiv. Inwieweit? in jeglicher Hinsicht. Also, <lacht> also in der Schule
1: das Biobauernkind, was mit irgendwie Demeter, ne, mhm. so also irgendwie Namen tanzen und Rudolf Steiner. Das hat, also das war immer schon mal so ein bisschen eher komischer. Meine Mutter ist auch so traditionell chinesische Medizin und mhm. bisschen alternativ und dann dieser Aussteigerhof und ähm, mir war das manchmal auch eher unangenehm. Mein Vater hat immer gesagt, ich habe in der, wenn wir in der Stadt waren, immer gefragt, ob man merken würde, also Fremde, mhm. dass wir vom Land kommen. <lacht> solche Sachen. Also, das heißt, also dort schon ähm, dieses Gefühl gehabt, so dass das, was wir hier machen, ist anders. Und dass Leute, wenn sie uns besucht haben, auch andere Kinder, ähm, äh, natürlich anders reagiert haben und das ging später weiter, weil ich war auf so einem ich war auf einer Internatsschule, die war auch irgendwie ein bisschen besonders äh, im Tagesinternat mit aber auch Vollinternatskindern. Mhm. Dann ähm, danach war ich, in, äh, war ich in Israel für ein Jahr anstatt Zivildienst zu machen in Deutschland oder Bund. Das war auch irgendwie ein bisschen anders und ich bin auch im Studium nie angekommen. Also ich habe BWL und Jura studiert und ich habe da ich habe da irgendwie nicht nie meinen Weg reingefunden, weder in die Gruppendynamik mhm. noch in eine typische akademische Erfolgsgeschichte. Aber du also, bist kein Einzelgänger oder ein Stück weit schon? Nö, nee. Nee, Einzelgänger würde ich nicht sagen. Also hoffe ich nicht. Also das äh, vielleicht. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass ich immer Dinge anders gesehen habe, nur hat das nie gepasst. Also mhm. es war immer so, ich war der Einzige, der es anders gesehen hat und dann denkt man ja, dass man okay. schon irgendwie komisch ist. Und erst als ich mich frei freigeschwommen habe und auch äh, mehr Vertrauen darin hatte, mich darauf zu verlassen, auf mein Bauchgefühl und auf Entscheidungen, die ich treffe, ähm, und auch auf eine Prognose, die ich für mich abgebe, dann fühlte ich mich mit mir wohler. Ich, ich habe halt oft nicht ähm, Sinn gemacht für mich selber mhm. auch. Ja? Und ähm, insofern würde ich schon sagen, ja ich bin sicherlich auch ein Außenseiter, weil ich habe halt weder dieses dieses Studium mit Erfolg abgeschlossen, wo du immer in derselben Kohorte bist mit allen anderen auch, wo du diese typischen tiefen Studiengefreundschaften mhm. hast. Ich habe danach auch keine typische Karriere gemacht, weil ich habe immer irgendwie neue Unternehmen auch selbst gestartet von Null. Mhm. wo einfach nichts da ist und dann fehlt dir natürlich das, was die meisten anderen haben, nämlich erstens eine Schulzeit, dann eine ordentliche Studienzeit, dann eine ordentliche Karriere bei irgendeinem tollen Kanzlei oder beim großen Konzern und da habe ich nie
0: reingepasst. Ja. Aber da hast, du hast trotzdem ja Dinge, du hast es vorhin gesagt, auf die dich alle mal ansprechen. Elon mhm. Musk machen wir jetzt ganz am Ende. <lacht> Können wir gerne machen. Und, dann, und du, hast dann, du hast dann aber ja zwischendurch eine Firma gegründet, die, vom Prinzip schon das macht, was jetzt 1,5 Grad auch macht. Vom Prinzip sage ich, da ging es nämlich darum, Ölheizung durch Gasheizung zu ersetzen. Das war meine erste Firma. Das Film, war deine oder? erste Firma, genau. Ja. genau. Genau, da ich schon Wie bist du damals auf
1: die die auf Idee gekommen? Ja, die, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, die werden wissen, dass in 2007 ähm, die Ölpreise extrem hoch waren. Da gab es so ein Phänomen auch in den Medien, das hieß Peak Oil. Mhm. Das heißt, es ist interessant, was es immer so für, für, für so Theorien gab, aber damals waren viele, viele ähm, Investmentbanken und auch Wissenschaftler überzeugt, dass es Peak Oil gibt, also dass es einfach gar kein Öl mehr gibt auf mhm. der Welt. Danach haben die halt erst äh, äh, Fracking erfunden, dass er das dann wieder verändert hat. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt war der Ölpreis sehr, sehr hoch und ähnlich wie jetzt in der Energiekrise ähm, ist das in kurzer Zeit passiert und da gab es einen Spread, also ein Missverhältnis zwischen Gas- und Ölpreisen und parallel wurde Brennwertthermen entwickelt, die deutlich effizienter Gas mhm. verbrannt haben mit weniger CO2-Ausstoß. Und es gab auch sogenannte Blockheizkraftwerke, die eben also sowohl die Wärme als auch die Stromgeneration schon machen. Also schon von dem, da habe ich schon sehr viele Grundlagen gelernt, die mir heute auch helfen. Projektgeschäft, Einspeisung von Strom und natürlich auch, und das war dann Energiecontracting, wir haben also gesagt. Lieber Kunde, liebe Kundin, wir bauen dir das, das System ein und du sparst garantiert Geld und du zahlst dafür eben monatlich nur noch einen Wärmepreis. Mhm. Und das haben wir damals gemacht. Ähm, super geile Idee, aber dann kam halt der Ölpreis auch in der Lehman-Krise drastisch runter. Zusätzlich haben wir viele Dinge auch unterschätzt in der Komplexität von, von solchen Unterfangen, ne? also technische Gebäudeplanung, Instateursleistung etwas, was, mhm. was wir heute bei 1,5 Grad auch machen. Und das war tatsächlich mein erstes Startup und das war nicht so schrecklich erfolgreich, um es positiv auszudrücken. Ja, Das wurde dann auch von den Investoren sehr sanft eingefangen. Die Firma gibt es heute noch, aber die betreibt
0: noch die Projekte, die wir damals aufgebaut haben. Ja. Interessant ist ja, dass selbst damals nicht, aber man hätte kann noch weiter zurückgehen in die 70er Jahre, dass diese Ölkrise, dass es in Deutschland nicht dazu geführt hat, wie zum Beispiel in Skandinavien, dass man viel früher über Wärmepumpen nachgedacht hat. Ne? Was ist die Erklärung, weil die Deutschen immer dieses billige Gas dann hatten als Ausweichmöglichkeit. Weil ich meine, die Skandinavier sind ja deswegen so viel weiter als wir, weil sie rechtzeitig erkannt haben, oh Achtung, das wird irgendwann mal entweder endlich oder sehr teuer. Und für, die, für das Klima sowieso problematisch. Ich glaube,
1: es gibt, es gibt da zwei Aspekte. Das eine ist, dass Deutschland natürlich als Industrieland deutlich mehr Energie braucht mhm. als Schweden im Schnitt. Ähm, auch wenn die auch Industrie haben, aber die haben halt auch sehr viel Wasserkraft nochmal. Das heißt, die Schweden haben einfach eine andere Grundlage. Die haben schon mal heimische Energie und das ist Wasserkraft, die ist erstens CO2-neutral, zweitens kann sie ihm keiner wegnehmen. Also, und die ist auch sehr günstig, weil die, mhm. weil die Systeme längst abgeschrieben sind. Ähm, äh, das ist das eine. Das heißt, die, und der zweite Punkt ist auch, und das würde ich auch sagen, Deutschland ist definitiv besser gemanagt worden durch Big Oil und auch durch die großen ähm, äh, Bemühungen der Ölfirmen. Ich meine, man kann es heute sehen, die COP ist ja gerade in Dubai. Das ist ein, eine Ansammlung von Ölfirmen, die mhm. nicht mehr darüber sprechen, dass man überhaupt Fossile abschafft, sondern die, wenn überhaupt, in den Nachrichten noch darüber sprechen, dass es über CO2-Verklappung geben soll. Ja. Ne? So Und ähm, äh, ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, auch in der Debatte um das Heizungsgesetz und anderen, ähm, äh, äh, und da gab es auch viele Fehler, aber man darf auch nicht unterschätzen, wie gut, die Öllobby, ähm, die Gaslobby, die angeschlossenen Verbände ähm, äh, darin waren, in Deutschland immer sehr viel politisches Lobbying sehr erfolgreich mhm. zu betreiben. Ne? Ähm, äh, und äh, das sind aus meiner Sicht die beiden Gründe. Einmal objektiv, definitiv industrielle Voraussetzungen, die wir hier hatten und das, die Abwesenheit einer Grundlast wie Wasserkraft. Mhm. Also gab es also auch Gründe und das zweite ist wirklich definitiv dezidiertes Lobbying. Eine Volkswirtschaft wie Deutschland hat eine höhere Bedeutung für die OPEC und auch für die Big Oil Konzerne und da hat man viel für getan, dass wir Teil des Geschäftsmodells geblieben sind und deswegen ja auch noch mal schön 40, 50
0: Jahre dafür gesorgt haben, dass die Saudis noch reicher werden und die Kataris auch. Das Interessant, ist das auch ein Grund dafür, warum die Ampelregierung so viel Gegenwind bekommt, weil irgendwie auch die Lobby natürlich an vielen Dingen, die die machen, gar kein Interesse haben? Absolut. Es mhm. gibt glaube ich nie, es gibt, es es gibt viele, viele Gründe dafür. Ja, ich glaube, also die haben, das glaube, das die haben sich ist, auch angreifbar kann. gemacht genau.
1: ne? und ich, wir selber sagen auch, dass, die, dass das also super kontraproduktiv war und das muss sich auch die Regierung ankreiden lassen. Ich würde die da gar nicht aus der Schuld entlassen, mhm. weil die haben die Verantwortung dafür, aber was man schon sagen muss, definitiv, also eine eine technologie die dazu führt dass wir ähm, einen export äh, ein importdefizit äh, haben mhm. ja, also wir haben äh, jedes jahr gehen milliarden ins ausland an staaten die strukturell gegen uns arbeiten mhm. gegen die demokratie arbeiten ähm, die äh, uns quasi ähm, wert abschöpfen und gleichzeitig eben co2 probleme kreieren dass wir uns davon nicht befreien ähm, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ne? So und insofern würde ich schon sagen, das hat man auch bei Springer gemerkt. Und wir, ich kenne, es gibt ganz interessante Papiere auch von Shell, mhm. ähm, wie zum Beispiel, die Ölkonzerne auch ein Interesse daran haben, dass es zu keiner einheitlichen Meinungsbildung in der UN kommt. Es gibt da wirklich Strategien mit PR-Beratern, mit äh, Thinktanks, die auch vergratet sind bis in die Mittelstände, also in die in die äh, in die Verbände de, des Mittelstands, um dort Gegendruck zu erzeugen. Und das machen die gut. Ne? Und man muss sich ja mal vor Augen führen. Es gibt sehr viel Kritik an der Bundesregierung, es gibt auch Kritik an Erneuerbaren oder an, an, an von mir aus Klimaklebern und Fridays for Futures und so. Mhm. Und das finde das ich auch alles gerechtfertigt. Aber der Elefant im Raum ist ja, dass wir eine, eine unglaublich große Wertschöpfung und mächtige Konzerne haben, die extrem viel Geld verdient haben einmal, also einfach auch nur abgeschöpft mhm. haben, ne? also opportunistisch ähm, und denen wir weiterhin komplett ausgeliefert sind und das finden wir an unserem Geschäftsmodell auch, finde ich auch emotional toll, wenn wir ein Gebäude mit 1,5 Grad ähm, CO2 neutral gemacht haben, sind wir eben aus diesem Zyklus auch raus, ne? also dieses jedes Gebäude, mit dem wir durch sind das ist aus Big Oil und den Kataris mhm. äh, raus und ähm, da kann natürlich auch jeder verstehen, dass das keinen Sinn macht, weil die verdienen ja an einem ich stell dir vor, eine Ölheizung im Öltank, die reißt einer 30 Jahre
0: nicht raus. Diese Kunden sind Gelddruckmaschinen ja, für Big Oil. Ja. Und egal, was das, was der Ölpreis kostet. Das heißt aber, die Grundidee der der Ampelregierung, dass Deutschland möglichst schnell CO2-neutral wirtschaften will, die Grundidee ist gut. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Geht es auf? Es gibt ja die Diskussion jetzt auch gerade unter in der eu Deutschland geht einen besonderen Weg, weil Deutschland eben nicht auf Atomkraftwerke setzt, sondern sagt, wir setzen komplett auf erneuerbare Energien. Vor allen Dingen Windkraft ist das, Solar spielt in Deutschland gar nicht so eine große Rolle. Ne? Und also geht das auf? Wird das funktionieren bis 2035, 2040? Ich glaube, man muss die Fragen unterteilen. Die eine Frage ist,
1: sind die Erneuerbaren geeignet dafür, grundsätzlich geeignet dafür, uns günstiger und sogar besser zu versorgen, als es die konventionellen können? Und da würde ich auf jeden Fall ja, ja sagen mhm. aus dem einfachen Grund, dass die Erneuerbaren sich ja dadurch auszeichnen, dass die Primärenergie, also bevor ich die umwandle über einen Generator in Wärme, Strom oder was auch immer, ist die erstmal sind die Erneuerbaren kostenfrei. Mhm. Ne? Also ich muss sie nicht minen, ich muss sie nicht raffinieren, ich muss sie nicht transportieren, ich muss sie nicht kaufen von irgendwelchen Diktatoren. Ähm, gleichzeitig amortisieren sich die Generatoren, die Windanlage, die Solaranlage. Gegenüber den fossilen. Das heißt, mhm. also, man blickt ja den Erneuerbaren auf, die müssen sich ja rechnen. Der Rest musste sich ja nie rechnen. Die, <lacht> also, ne, also, <lacht> äh, also die, ja. die müssen sich ja. Die müssen ja so viel besser, die müssen günstiger sein als abgeschriebene Fossile. Und das mhm. sind sie. Und das heißt, eine Solaranlage ist nach fünf, sechs Jahren abgeschrieben, produziert noch für 25 Jahre kostenfreien Strom. Wenn die Primärenergie kostenfrei ist, bei Kohle ist es nicht kostenfrei, mhm. selbst wenn das Kraftwerk abgeschrieben wäre, musst du die Kohle noch kaufen. Das heißt, da ist ein strategischer Vorteil, der gilt für Wind und für Solar auch, ist eigentlich ein No-Brainer. Und wir sehen auch jetzt schon günstigere Stromkosten. Mhm. Das Problem, und jetzt der zweite Teil, also deswegen erstmal Check, die Erneuerbaren können das. Jetzt ist die, das Problem, unser System kann das aber noch nicht. Das heißt, wir, versuch, wir schmeißen jetzt die volatilen Erneuerbaren, schmeißen wir auf ein System, was auf Volatilität nicht ausgelegt mhm. ist und die Politik versucht da irgendwie so durchzudampfen und ähm, mal links und mal rechts irgendwie was zu ähm, orchestrieren, aber eigentlich braucht das System... Ein Wandel, dass äh, der Verbrauch der dem Angebot folgt. Ne? Also mein Beispiel: In Dänemark. Dänemark ist ja bekanntlich eine Halbinsel und ähm, Dänemark liegt zwischen zwei großen Windkraftgebieten. Mhm. Wenn dort die Wetterkarte in den Nachrichten eingeblendet wird, dann ist daneben eine Preiskurve. Warum? Der, der Strompreis okay. folgt dem Angebot der Erneuerbaren. So und das heißt, dass die Wärmepumpen, die haben schon viele, aber auch die Elektroautos, die haben auch schon viele, die folgen halt. Aber auch der Verbrauch, die Verbraucherinnen werden dafür entlohnt, dann Strom zu verbrauchen, wenn es viel Erneuerbare gibt, weil die fossile Baseload ist teuer. Diesen Wandel haben wir in Deutschland nicht vollzogen. Mhm. Das heißt, wir sagen, wir, wir leisten uns momentan folgendes System, Strom kostet immer dasselbe. Okay. Und wenn ich jetzt den Strom verbrauche, wenn es erneuerbarer gar nicht gibt, also diesen, diesen Vorteil, mhm. den ich eben beschrieben habe, den gibt es nicht, weil es weder Wind noch Sonne scheint, dann wird es nicht bestraft und auch nicht bepreist, sondern dann laufen redundante Kraftwerke an. Und es ist klar, wenn ich zwei Kraftwerparks ähm, amortisieren muss über dieselbe Zeit, also die halbieren sich quasi ihren Marktanteil mhm. gegenseitig, dann zahlt die Bevölkerung und die Industrie mehr. Und das heißt, das, was in Deutschland fehlt, ist den, die Ausrichtung auch gegenüber Marktsignalen. Ähm, wir machen das mit dynamischen Tarifen schon, das machen die Skandinavier auch, dafür braucht man aber intelligente Zähler und davon hat in Deutschland fast niemand jemanden in Holland Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland ist das ein Standard. Das heißt, die können längst flexibel abrechnen. Und deswegen würde ich sagen, dass das Problem ist momentan, wir versuchen die volatilen Erneuerbaren mit ihren Vorteilen der, des niedrigen Preises, aber dem Nachteil der Volatilität in unsere Bestandsinfrastruktur mhm. reinzudrücken und merken, dass es nicht funktioniert. Und da würde ich auch sagen, wenn man das so tut, wird es teurer, das merken auch die Wähler. Ähm, die merken, es wird komplexer und irgendwie komisch, weil man es einfach nicht nicht sauber aufgegleist hat und dort kann die Politik und muss sie auch noch mehr machen, ähm, aber wir glauben, dass das trotzdem unumkehrbar ist, weil der Vorteil der Erneuerbaren ähm, äh, erst noch voll einschlagen wird. Die abgeschriebenen Windparks, die es jetzt schon gibt, wir kennen das alle, die Windanlagen werden abgeschaltet am Sonntag, weil es zu viel Windstrom ist, genau. gibt. Wir greifen auf genau diesen Windstrom zu, weil wir einfach sagen, unsere Autos, die bei 1,5 Grad vernetzt sind im System, die Elektroautos der Kunden, mhm. die warten einfach bis zu diesem Zeitpunkt, kriegen sogar Geld dafür, dass sie es abnehmen. Das geht auch schon in Schweden. Das heißt, wir glauben, wir sind jetzt in Deutschland gefangen in einer Diskussion, die sehr politisch ist, mhm. sehr ideologisch ist und dadurch ist die auch nicht hilfreich. Und der Vorteil, also die Erneuerbaren können das, mhm. <lacht> ob es in Deutschland wie teuer es wird in Deutschland und wie klug das gemacht wird oder wie schnell auch der Wandel passiert und wie nachhaltig der dann auch ankommt bei Verbraucherinnen und Verbrauchern und auch der Industrie, das hängt signifikant davon ab, wie schnell man das den Markt und die Struktur anpasst, diesen neuen Markt. Aber es gibt Vorbilder,
0: Schweden, Norwegen, Dänemark, Holland, die das schon machen. Und da sind wir schon bei eurer Unternehmensidee. Ja. Denn letztlich ist das genau das, wenn man sich kurz fragt, was macht ihr eigentlich, dann, dann denkt man sich so, die machen genau das, wo, was viele Leute suchen, nämlich ihr seid ein Ansprechpartner und jetzt ganz grob gesagt kann ich jetzt als jemand, der ein Haus hat aus dem Jahr 1960, kann aber bei euch anrufen und sagen, so was geht, was kann man machen und dann ist alles aus einer Hand. Ich muss mich um keinen Handwerker kümmern, ich muss mich um die Planung nicht kümmern, ich muss mich um die, die ganze Ausstattung. es kommt alles von euch. Genau und was wir sagen ist eigentlich also wir nennen das immer alles aus einer hand für
1: klimaneutrales leben mhm. und was machen wir wir machen wir sagen okay unser Ziel ist die mission für den Kunden ist immer günstig die günstigste und sauberste Energie zu bekommen mhm. und das günstigste steht absichtlich vorne, weil wir glauben wenn es nicht günstiger ist und besser ist hat ein Produkt auch ähm, wenig chancen auf mhm. Erfolg Absolut. Wir sind da nicht moralisieren, sondern wir glauben, dass der massenhafte Erfolg nur über die Kosten kommen kann. Das heißt, was wir ausrechnen würden bei dir zu Hause ist, wir würden erstmal schauen, okay, kann auf dein Gebäude, unabhängig von der Substanz des Gebäudes, können wir da einen Generator anbringen, mhm. der nennt sich Photovoltaikanlage. Mhm. Die berechnen wir die, in der Regel geben wir dir für 30 Jahre eine Preisgarantie auf die Kilowattstunde. Mhm. In Deutschland sind das so im Schnitt 5 Cent die eine Kilowattstunde dann kostet mhm. und diesen Wert garantieren wir, wir sind auch der Hersteller von den Modulen, wir bringen das auf. Also das heißt, 5 Cent ist aber, wenn ich die weiter, wenn ich weiterverkaufe. Nein, wenn Nein. du die selber verbrauchst. Ne? Okay. Also das ist einfach, das geht einfach darum, stell dir vor, eine Photovoltaikanlage ist nichts anderes als ein Generator. Ja. Das ist ein Generator, den hast du auf dem Dach und der soll, was soll der machen, der soll die Strom produzieren. So Und ähm, wir, dann ist ja die Frage, zu welchem Preis denn? Das ja? okay, ja. also Netz kostet irgendwie zwischen 30 und 40 Cent. Hamburg ist ziemlich teuer, Irland genau. um auch. Ähm, und vom Dachkristall halt von 5. Das ist ja schon okay. mal nicht schlecht. Das schon siehst mal? du auch in deiner App genau. und das ist auch ein Individualwert, das heißt, der wird errechnet aus den aus der Lage des Daches, aus den Möglichkeiten des Daches, die wir haben und das inkludiert alle Kosten, die mhm. damit verbunden sind. Das heißt, vom Handwerker über die Materialbeschaffung und die Logistik ist da alles mit drin und das Ergebnis, was wir dir bringen, ist halt ein Centbetrag und jetzt hast du über 30 Jahre lang von uns eine Garantie, die kommt auch wirklich von mhm. uns als Unternehmen, dass du diese 5 Cent als Preis hältst, das siehst du auch jeden Tag in deiner App, siehst du mhm. dann, okay, wenn die Sonne scheint, freust du dich, weil du für 5 Cent Strom generierst und dann ist ja natürlich die Frage, was machst du mit dem Strom? Willst du den selber verbrauchen? Willst du den in einem Auto abspringen? Speichern, möchtest du den in deinen Stromspeicher ähm, äh, speichern, möchtest du direkt die Waschmaschine ansteuern oder auch ähm, andere Verbräucher wie eine Wärmepumpe. Das machen wir mit unserem Energiemanagement-System mhm. Das heißt, wir versuchen diesen, diese CO2-neutrale ähm, Strommenge bestmöglich bei dir zu Hause einzusetzen. Warum? Wenn du sie nicht benutzt, musst du ja zurück ans Netz und das Netz kostet 40 Cent. Genau. Ne? So Und das ist die erste Leistung, die wir anbieten. Alles aus einer Hand und dann machen wir auch noch alles andere, was du da brauchst für klimaneutrales Heizen. Das ist in der Regel eine Wärmepumpe. Gibt auch Infrarotheizungen, die wir anbieten, aber in der Regel sind das Wärmepumpen. Und das Letzte ist ähm, auch am Gebäude die elektrische Mobilität. Das heißt, wenn man die Lademöglichkeit noch als Haus mit ranbringen kann, kann man das Auto zukünftig als Speicher benutzen, genau. aber auch eben anbinden an diesen Generator. Und jetzt der letzte Punkt, damit durch, mhm. mhm. wir installieren dann noch einen, einen, einen intelligenten Stromzähler, also wie in Schweden, wie in Dänemark, mhm. wie in Finnland. Und der ermöglicht es uns tatsächlich, mit dir auf einen Tarif zu wechseln. Der nennt sich Dayhead-Tarif und da sind wir direkt an der Strombörse. Und unser Algorithmus versucht, die Geräte, die angeschlossen sind, dann so zu steuern, dass wenn du keine Solarenergie mehr hast, jetzt im Winter zum mhm. Beispiel, aber der Wind am Wochenende drängt, dann gibt es Negativpreiseffekte. Das heißt, da kommt tatsächlich dann ein Strom aus dem Netz mit Nachnetzentgelten und Steuern zu 0 Cent an, 5 Cent an, ja. CO2-neutral auch. Warum? Weil wenn viel Wind ist, ja. ist halt wenig CO2 drin. Und diesen diese Ansteuerung stellen wir zusätzlich und geben auch eine Garantie drauf, dass der Mischpreis nicht höher ist als 15 Cent. Das ist 60 Prozent unter dem Wert, den man hier in Hamburg erreicht. Und deswegen kommen wir wieder zurück. Was wollen wir? Wir wollen für dich immer den günstigsten und grünsten Strom, also saubersten Strom für deine Energie bereitstellen und das
0: ist jetzt kompliziert erklärt, ist aber so, so machen wir es. Aber man hat es verstanden und ich habe es verstanden und da fragt sich ja jeder, wenn er hört, wo muss ich unterschreiben? Und ja. man denkt so, stopp, stopp, das kann alles gar nicht sein, weil ich versuche mit meinem Handwerker um die Ecke einen Termin zu kriegen und der Handwerker sagt, hättest du mal 2021 gefragt, dann hättest du die Wärmepumpe und Solar innerhalb von zwei Wochen gekriegt zur Hälfte des Preises. Heute? 60, 70 Wochen Vorlauf und irgendwie zu abs absurden Preis. Ich habe gesehen bei euch auf der Seite, ich weiß nicht, ob das noch gilt, Innerhalb von sechs Wochen gibt es ein Angebot, Geht das, kriegt ihr das immer noch hin? Das Angebot kriegen wir auch noch schneller okay. hin, also wir brauchen immer einen, einen
1: Vororttermin natürlich, mhm. aber wenn wir den gehabt haben, können wir den... Und dann macht ihr auch praktisch sowas wie Energieberatung oder ist was ist wie? Also man ja. muss unterscheiden, Energieberatung ist ein geschützter Begriff, da gibt okay. es den Energieberater, wir machen natürlich immer eine Beratung, mhm. ähm, äh, die Beratung läuft aber in den Prinzipien von 1,5 Grad ab, das heißt ein Energieberater ist in der Regel jemand, der unabhängig für dich verschiedenste Optionen erstmal prüft, der macht aber auch sowas wie Fassadendämmung und genau. so weiter und so fort. Das machen wir nicht. Machen wir gar nicht, auch weil wir 1,5 Grad ist ja unser Name, aber auch Mission. Wir glauben, es ist die Elektrifizierung muss schneller sein als die Dämmung. Mhm. Also ein ungedämmtes Haus, was ich aber mit Solarstrom wärme oder mit Windstrom wärme. Das ist mir CO2-technisch egal, genau. ne? weil dann ist zwar die Verwendung der Wärme ineffizient,
0: aber die Primärenergie ist halt CO2-neutral. Das ist interessant, ne? weil es ja auch einige Experten hatten in diesem Podcast schon, die gesagt haben, das mit der Dämmung, vergisst die Dämmung. Ja, also sie unterschreibt ja? zu 100 Prozent. Okay, aber ja, kommt dann nicht, also ne? so wie bei mir, dass ich sage, okay Leute, jetzt müssen wir mal gucken, ich habe mal gestern noch extra die Heizwärme berechnet uh, und ich komme auf diesen magischen Wert von 150 Kilowattstunden mhm darunter sollte es liegen, dann funktioniert eine Wärmepumpe. Habe ich so gelernt, weiß nicht. ob Das, das kommt ja auf die Leistung so ein bisschen ja. an und ich kann mir mal ein Beispiel geben, mhm. wir haben jetzt mit Daikin, das ist der weltgrößte
1: Klimaanlagen- und Wärmepumpenbauer, also dagegen ist Bosch Klein, eine mhm. Kooperation auch in der Softwareseite verabschiedet, das heißt es ist unser strategischer Partner auch für die Vernetzung, die Software kommt dort von uns und da gibt es alles, ne? Also also von Luft-Luft-Wärmepumpen äh, über große, kleine Wärmepumpen über industrielle Wärmepumpen. Also dieses dieses, ich glaube, wir sind immer noch in der Verarbeitung, wie das in Deutschland auch war mit dem Internet. Ja, also da, da kommt eine neue Technologie und dann wird ja. erstmal ja also das im Internet, das will ich auf gar keinen Fall machen und das ist so und so und so und so. Und so. Ähm, ich halte das für grundsätzlich alles machbar. Ne? Und natürlich gibt es ja, die Einschränkungen werden ja bei einer Gasbrennwerttherme ähnlich, also wenn du genau. halt eine unglaublich hohe Heizleistung benötigst, dann kann es natürlich auch Grenzfälle geben, wo es natürlich Sinn macht, also wenn man jetzt zum Beispiel keine Fenster eingebaut hätte,
0: <lacht> da vielleicht erstmal Fenster einzuziehen. Ne? Oder Und das äh, muss man das ja. mal für alle beruhigend sagen, es hat jetzt eine, eine, eine Studie der äh, Frauen, äh, Fraunhofer, äh, Fraunhofer äh, Institut in, aus Freiburg gegeben. Zum Thema, weil das ist immer die große Frage, was ist mit den Bestandsgebäuden? Beim mhm. Neubauten Haken hinter einfach Bestandsgebäude und da hat es praktisch keinen Fall gegeben, wo die gesagt haben, die haben Häuser bis zu 250 Jahre alte Häuser und sie haben keinen Fall gehabt, wo all diese Sachen nicht funktionieren. Manchmal sind es kleine Änderungen, die man machen muss. Also es funktioniert. Es also auch dieses dieses alte Thema, du brauchst eine Fußbodenheizung. Nee, brauchst du nicht. Du kannst es
1: erstmal immer anschließen, genau. ganz normal an die Heizkörperinfrastruktur, die da ist. Es geht ja auch nur darum, dass es Wärmeträgerübertragung gibt. Genau. Und die Wärme kommt von der Wärmepumpe und die wird über Wasser übertragen auf die Heizkörper. Dafür brauche ich keine Fußbodenheizung, genau. das ist Quatsch. Ich glaube, was man, das ist ein interessantes Beispiel mit der Dämmung. Die Dämmung oder die Dämmvorschriften kommen daher, dass die Politik Annahmen getroffen hat darüber, wie viel CO2-Gehalt der Strom hat, mhm. und wie kosten, wie viel die CO2-Kilowattstunde, wie viel die Kilowattstunde Strom kostet. Mhm. Und nur deshalb gibt es überhaupt ähm, Dämmungsziele, weil man gesagt hat, okay, wenn wir jetzt auf Wärmepumpen umstellen, dann ist das Problem, die Kilowattstunde kostet 40 Cent. So mhm. Gas kostet zwölf. Mhm. So ähm, hat zwar auch einen Effizienzvorteil, aber sie ist auch ein bisschen teurer in der Anschaffung. Das ist nach wie vor so. Ne? Also das kann man kann man sich. Das aber Effizienzvorteil muss man sagen ist ungefähr Faktor 3? Ja Faktor 3, 3. bis vier. Ne? Okay. Also das alte Beispiel: ein, Eine Kilowattstunde geht rein, drei kommen raus.
0: Das kann eine Gas. Also Termine jetzt mal nicht, ganz ja. ganz ganz blöd gesagt, wenn man also 21.000 Kilowattstunden verbraucht mit mhm. einer Gastherme, braucht man mit der aus Strom erzeugten äh, Wärme Heizwärme von einer Wärmepumpe nur 7.000. Weniger als ein Drittel. Ja. Okay. Weniger als zwischen ja. einem Viertel und ein Drittel. Und da kann man es ja ausrechnen, wenn man sagt, und dann kostet der Strom nur 5 Cent? Richtig, also, also je, ne?
1: das ist, ich, selbst wenn er 40 Cent kosten würde, wenn ich wenn ich das Dreifache brauche Klar. und ich habe 12 Cent, dann kann ich 36 Cent ausgeben, ne? ähm, auch für den Strom und bin immer noch im Äquivalent, ähm, bin aber, habe eine aus meiner Sicht auch bessere Technologie als mhm. eine Gasbrennwerttherme und ich bin CO2-neutral. Aber natürlich, wenn du 50 Cent, 5 Cent Generatorenleistung anschließt, dann ist es ein No-Brainer. Mhm. Sagen viele, okay, auch vollkommen zu Recht, die Wärmelast ist im Winter, wo ist hier die Sonne? Wir gucken heute raus, ist nicht da. Mhm. Und da kommt eben auch unser dynamischer Tarif rein. Wir schließen ja das System dann auch an, an zum Beispiel an den Windstrom. Und ähm, da ist es halt so, dass wir auch jetzt gerade Windstürme haben. Und es wirklich der Effekt wird immer größer, immer mehr Windleistung wird angeschlossen. Und dieser Effekt der Überkapazitäten, die nicht abgenommen werden, weil zum Beispiel Feiertag ist oder Sonntag ist oder einfach zu viel Kapazität reinkommt oder die Netze es nicht tragen können, der ist gerade in Norddeutschland da. Ne? Und wir garantieren 15 Cent. Das heißt, wir sagen den Kundinnen und Kunden nicht, das könnte irgendwie ganz toll sein und wir geben dir auch Zugang und mal gucken, was passiert, sondern wir garantieren auch noch das Outcome für zwei Jahre. Okay. Das heißt, dass die Kunden und Kundinnen bei uns eben die Wärmepumpe angeschlossen bekommen und jetzt, bin wir zurück, 12 Cent die Kilowattstunde Gas, brauchst aber das Dreifache, mhm. bei uns 15 Cent die Kilowattstunde Strom, du kriegst aber das Dreifache. Das heißt, du bist jetzt in den Betriebskosten bei einem Drittel. Und jetzt ist es erstmal vollkommen egal, jetzt müssen wir wie viel Heizlast du brauchst. Ne? Es geht jetzt einfach nur darum, okay, welche, welches Medium für Wärme ist besser. Mhm. Ähm, und ähm, die Politik meint, dass sie Dämmung braucht, weil sie sagt, ab einer bestimmten Heizlast sind die Kosten zu hoch, Genau. weil wenn ich jetzt 40 Cent ansetze, ist es ziemlich teuer. Und ein anderer Punkt, der deutsche Strommix hat eben auch Kohlestrom drin mhm. und gerade im Winter ist der Kohlestromanteil hoch. Das heißt, wenn ich einen normalen Tarif benutze und die Wärmepumpe läuft einfach stumpf dann an, wenn sie will, dann habe ich halt genau. einen hohen co 2 ampack genau. Das heißt, die sagen, gerade die Grünen sagen dann, hupsi, wir müssen jetzt für 120 Milliarden Dämmung auf die Häuser klatschen aus Chemie, und leben alle in Tupperdosen, damit eben wir nicht so viel Werbeleistung brauchen. Und das Entscheidende ist, wenn wir aber diesen Wechsel haben, dass wir eben dem Windangebot folgen, und das kommt oft genug, es kommt mhm. untertägig, gibt's noch? gerade im Winter gibt es ziemlich viele Windstürme auch, dann ist der CO2-Gehalt bei uns deutlich geringer, bei unseren Kunden, und der Preis ist auch deutlich geringer. Mhm. Das heißt, der, der sage ich mal, der legislative Grund für Dämmung, der entfällt dann komplett. Und das ist das Interessante an Politik, die, versucht, die nimmt bestimmte
0: Grunddaten an und extrapoliert die in die Zukunft, ohne sie wirklich zu verstehen. Ne? Genau, vor allem dann kommen solche Sachen, wie wenn, 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 wenn Robert Habeck dann sagt, was ja alle Leute glaube ich abgeschreckt haben, sagt, naja, es kann auch mal sein, bei so einem alten Haus kann es auch mal 300.000 Euro Zusatzkosten sein. Da hat er das Dach neu mit eingedeckt, muss man sagen, wo du denkst, ja, in der Regel musst du das Dach nicht neu mit eindecken und wenn du die ganzen Dämmmaßnahmen gar nicht machen musst, dann reduziert sich das auf diese, alles was du beschreibst, das ist das auch, was du meinst mit, das ist gerade eine einmalige Situation, eine einmalige Chance für dich als Unternehmer, weil es solche Situationen, wie es sie jetzt gibt und die Lösung, die ihr habt, wahrscheinlich so nie wieder geben wird. Ich würde, also das Endspiel, darauf hast du ja eingespielt mhm. im, im,
1: im, im Prolog quasi, ist das hat eher damit zu tun, dass wir es, auf Norddeutsch jetzt geschissen bekommen müssen. Ja, das, das ja, so. kommt hinzu, genau. Und dass man, dass wir bei der Gründung von 1,5 Grad uns eher die Frage gestellt haben, mit welchem Ansatz kann man also demonstrieren gehen und irgendwie das moralische Blame Game das, das ermüdet, da hat glaube ich auch gar keiner mehr Lust mhm. drauf. Das ist einfach nur noch anstrengend, irgendwelche moralisierenden Besserwisser zu haben. Das bringt nichts. Wir müssen Produkte entwickeln, die einfach besser sind. Die, die ein klimaleugnender AfDler soll unser Produkt nehmen, weil es besser ist. Wenn wir das hinbekommen, dann können wir noch rechtzeitig sein, dann können wir wirklich mhm. Change haben, ne? Impact haben. Und ich glaube, das Timing dafür ist jetzt da. Ähm, wir müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht in diese Ecke kommen, dieses dieser Verbotslogiken, dieser moralisierenden, ich weiß aber besser, was äh, was richtig und was falsch ist, sondern ich denke, es ist ganz, ganz, ganz entscheidend, dass es ein, das iPhone hat ja auch nicht jeder oder das Smartphone hat nicht jeder, weil es verordnet worden ist, sondern weil wir Bock drauf haben. Und das ist genau das, was wir jetzt hinbekommen müssen und wir glauben, wir sind da. Du hast selber gesagt, das müsste ja jeder unterschreiben. Das Interessante an in, in Deutschland ist ja auch so ein bisschen, dass sowas Neues ja auch immer so ein bisschen was Unanständiges mhm. hat und was irgendwie komisches. Das heißt, das Interessante ist, die Zahlen sind da, genauso wie ich hier sage. Mhm. Und wir haben auch mehr Kunden, als wir zurzeit abdecken können. Aber... Wo seid ihr jetzt? Über 100.000 wahrscheinlich schon? Wir haben über 100.000 Energiesysteme mhm. verbaut. Genau. Ja? Das aber auch weltweit, also in den mhm. sechs Märkten, von denen ich sprach. Ähm, aber trotzdem ist es halt so, dass selbst dieses super gute Angebot eben bei den Kundinnen und Kunden auch noch gar nicht richtig ankommt. Das heißt, wir haben auch grundsätzlich, glaube ich, gerade in Deutschland so eine Art, weiß ich auch nicht, so eine Fahrtabhängigkeit. Es fällt uns ziemlich schwer, Dinge einfach
0: zu ändern, ähm, sondern wir mögen es eigentlich lieber, alles so zu lassen, wie es ist. Ja, das kommt hinzu, glaube ich. Deshalb hat die Ampel auch so Schwierigkeiten, weil die hat auch was verändert. Ja. Und äh, das, das ist, glaube ich, das, das, das Kernthema. Und dann ist es natürlich so, dass diese unterschiedlichen Aussagen, der eine sagt, das im Dämmen ist das Größte. Also wenn du nicht dämmst, wenn du dein Dach nicht neu deckst, dann musst du Wärmepumpe gar nicht machen. Dann kommt der Nächste und sagt, ja alte Häuser, wenn du keinen Fußbodenheizung hast, funktioniert nicht und so weiter und so weiter. Diese Studie hat herausgefunden, selbst alte Heizsysteme können, weil sie oft überdimensioniert sind, mit einer Wärmepumpe zusammen dauern, äh, funktionieren. Und dann, mir ging es ja auch so, Beschäftige mich wohl in so einem Mehrgenerationenhaushalt, mit Schwiegervater, alle bei den Grünen. Und dann äh, beschäftigen wir uns damit und dann hört du dir so erste Angebote. Und dann kommen halt die Handwerker nicht. Das ist bei euch, wie ist das bei euch? Du hast gesagt, innerhalb, innerhalb der sechs Wochen kriegt, der, kriegt, kriegt derjenige ein Angebot, aber was ist schneller. dann mit schneller, aber was ist dann mit denen, die das einbauen? Also, naja, also das ist ja auch eine
1: Erkenntnis bei der Entwicklung von 1,5 Grad war, weil wir genau das auch gesehen haben als Gründer, wir haben mhm. für Firmen gearbeitet, die die Produkte herstellen. Also sowas wie eine Werbeform. Also den Stromspeicher haben wir für eine Firma aufgebaut, die mhm. Stromspeicher entwickelt. Und wir haben immer gesehen, dass es im Handwerk auch hängen bleibt. Also erstens, das Handwerk hat gar keinen Bock, sich zu verändern. Mhm. Rät den Kunden auch ab davon, weil sie sich technologisch nicht umschulen wollen. Ja,
0: nehmen, sie, ja. nehmen Sie doch lieber noch eine neue Gasheizung.
1: Ja klar, genau. die ist ja da auf Lager genau. und genau. die wissen, wie es geht. Und da haben sie die Maintenance, also den Servicevertrag gleich mit und sie kriegen Kickback vom Gas. So, Also ist alles wie immer. Ne? Mhm. In, insofern haben wir für uns damals auch entschieden, wir müssen aus verschiedensten Gründen ähm, das mit eigenem Personal machen, weil das Personal muss auch geschult werden. Ähm, das ist ziemlich schwierig. Ähm, Elektromeisterbetrieb, den es seit 30 Jahren gibt, komplett umzuschulen, wenn er nicht Teil der eigenen Organisation ist. Und deswegen haben wir nur eigene Elektriker, wir haben auch nur eigene Dachdecker, wir haben auch eigene Heizungsbauer. Das heißt,
0: ihr habt, ihr habt die Betriebe aufgekauft?
1: Wir haben Betriebe aufgekauft, Aufkauft, ja. Genau. Ja. Also mittlerweile stellen wir mehr selber ein, als dass okay. wir zukaufen. Aber was wir gut finden, auch von einer Geschäftsmodellperspektive ist, wir finden es schon gut, einen regionalen Betrieb in die Gruppe aufzunehmen, mhm. der auch die regionalen Anforderungen mit den Stadtwerken kennt, der die regionale Wertschöpfungskette versteht, der profitabel ist und wo wir natürlich auch ein Management-Team oder auch ähm, Handwerk vorfinden, was grundsätzlich die Philosophie von uns auch cool findet. Das heißt, es gibt viele Betriebe, die ja auch genau diese Themen haben. Die sagen, sie kriegen kein Talent. Sie sagen, sie kriegen kein Kapital. Mhm. Sie haben eine Komplexität mit immer mehr, die müssen ja die Ware zwischenfinanzieren. Mhm. Es ne? ist ja nicht mehr... Eine Gasbrennwerttherme sind ja ein paar tausend Euro, hier geht es um Warenkörbe von zigtausenden, das muss vorfinanziert werden, das muss anders gelagert werden, es gibt andere Logistik und dort gibt es auch Unternehmen, die Überzeugungstäter und Täterinnen sind mhm. und für, zu dem passen wir sehr, sehr gut und dann kommen wir schneller in, in, auch in eine Region rein, ich sage immer despektierlich so eine Art Dosenöffner, auch wenn wir in ein neues Land gehen, würden wir jetzt nicht versuchen in Holland oder da bin ich übermorgen, ähm, äh, einfach selber mit Elektrikern reinzugehen, sondern wir finden das richtig toll, einen guten, modernen Handwerksbetrieb zu finden, der Lust hat auf diese Erfahrung in einer Gruppe zu arbeiten, die auch das Handwerk an sich neu erfinden möchte. Und das hat sehr gut funktioniert. Das heißt, wir haben am Anfang auch selber uns gefragt, wie gut wird das wirklich, wenn du jetzt so einen Betrieb reinholst? Aber am Ende äh, werden diese die Eigentümer der Betriebe auch rückbeteiligt an der Gruppe. Das heißt, mhm. die werden vor allem in dieser Rückbeteiligung auch ähm, vergütet. Das heißt, die haben ein großes Interesse daran, dass 1,5 Grad als Ganzes funktioniert. Wir streben Börsengang an ähm, und eben nicht. Wir sind keine Finanzinvestoren oder ähm, Investoren, die dann was aufkaufen, ja, wie so ein wie so ein Stückgut, ja, sondern am mhm. Ende versuchen wir ein Managementteam zu überzeugen, mit ihrer Unternehmen der Gruppe beizutragen und die akzeptieren die Vergütung als Teil der Rückvergütung an uns. Ne? Und das funktioniert wirklich gut ähm, und sogar so gut dass wir mittlerweile fast alle Software-Ebenen selber machen. Das heißt, wir schmeißen die Fremdsoftwaren raus, wir haben keine Personalbeschaffung mehr extern, das machen wir alle selbst, weil wir wirklich gemerkt haben, dass dieser Durchgriff auf der gesamten Wertschöpfungskette, auch für den Kunden, mhm. da kommen wir jetzt ja zurück zu deiner Frage, so geil ist, ne? weil sonst hast du einen Heizungsbauer, einen Elektriker, die Stadtwerke, die einen Zähler setzen und das ist, ein, das ist schlimmer als ein Zahnarztbesuch. Mhm. Das machst du wirklich nur, wenn du unbedingt musst und deswegen brauchst du auch oft Förderung, weil der Staat quasi schon den, den Anwender, Macht ihr die Förderung auch mit? Den machen wir natürlich auch, auch mit. mit, das will der Kunde ja, das, genau. das geht gar nicht anders. Ähm, wobei jetzt wir auch ganz froh darüber sind, ja. dass die Fördertöpfe jetzt mal leer sind, weil diese 5 Cent, die ich dir vorgerechnet ja. habe oder auch die 15 Cent, ähm, die gewährleisten wir und garantieren wir. Wir haben die Preise für Photovoltaik und Stromspeicher um 35 Prozent gesenkt gegenüber dem Vorjahr. Mhm. Ähm, die Verfügbarkeit ist hochgegangen, das heißt das Produkt braucht diese Unterstützung nicht. Unser Produkt braucht die Förderung nicht, ne? Aber natürlich in der Industrie, wo eine Erfahrung, Kundenerfahrung, ein Zahnarztbesuch ist, da macht Sinn, dass der Staat dann sagt: Warum passiert hier eigentlich nichts? Ja? Und mhm. warum passiert da eigentlich nichts? Das ist nicht nur die Schuld der Regierung oder von irgendwelchen oder von den Ölfirmen, die irgendwie Lobbying machen, sondern das Handwerk ist halt auch einfach nicht aufgestellt. Ähm, sage ich mal, die die Wertschöpfungskette und auch ich nenne es immer eine, so eine Art Assembly Line, also eine Fertigungslinie zu sein, die jetzt massenhaft mhm. diese komplexere
0: dezentrale Energieerzeugung in die in die Masse bringt. das mhm. Dafür sind ich einfach nicht aufgestellt. das also Skalierung ja. funktioniert bei so Familienbetrieben ja. gar nicht. Du ja. hast gesagt, also dann diese sechs Wochen sind, wenn ich jetzt, also nehmen wir an, ich, ich, ich fühle jetzt heute, man würde den Kontakt mit euch immer aufnehmen, glaube ich zunächst, indem man im Netz irgendwas ausführt, ne? gehst meistens auf die Webseite, und, lässt und dann, deine Informationen da, dann wirst klar. du angerufen und dann geht's los. Und dann von diesem Moment bis zum alles da ist wie,
1: wie alles zwischen acht Wochen und zwölf bis sechzehn Wochen. Wow. Also bei der bei der Solaranlage, es ähm, kommt auch ein bisschen auf die Regionen an. Also wir haben in bestimmten Regionen dann mal ein bisschen, brauchen wir ein bisschen länger und in anderen mhm. geht es ein bisschen schneller. Aber ich würde sagen, bei einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher auch inklusive Smart Meter, also dem intelligenten Zähler, den auch außer uns kaum jemand
0: setzt. Mhm. Ähm, auch die Stadtwerke im Übrigen nicht, das machen wir auch gleich noch mit. Da muss man dazu wissen, das ist ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man dann Kunde ist bei Stadtwerken oder wo auch immer, dann kriegt man ja einen relativ stabilen Strompreis. Das liegt aber natürlich daran, dass auch der Strompreis dann im Zweifel nicht sinkt oder im besten Fall nicht gestiegen ist, weil die sehr langfristig einkaufen. Das heißt, diese Schwankungen, von denen du gesprochen hast, davon profitiert man gar nicht, sondern Nein. weil man sagt, das ist der Strom, den haben wir schon vor drei Jahren eingekauft und zu dem Preis müsst ihr ihn jetzt erstmal nehmen und dann profitiert man wieder davon nach einer längeren Periode. Ne? Also der Energieversorger ist Einmal ganz kurz technisch, der Energieversorger hat einen
1: Bilanzkreis. In dem Bilanzkreis sind alle Kunden drin. Für mhm. diese Kunden muss er ja, ähm, äh, sag ich mal, deckend einkaufen. Genau. Ähm, und das macht er kurzfristig, mittelfristig und äh, langfristig. Langfristig 80% Prozent über Termine. Der Rest kommt über den Dayhead-Markt, an dem sind wir tätig, mhm. und im Internetmarkt. Das ist äh, in 15 Minuten Realzeit, also heute live. Mhm. Ähm, und an diesen Märkten an die kommst du als Endkunde natürlich nicht ran und da entsteht auch die Arbitrage. Das heißt, was ja der Energieversorger möchte, ist, dass du ohne dass du einen neuen Zähler bekommst, einfach bei ihm fix einkaufst genau. und der optimiert. So mhm. und damit verdienen die ihr Geld und deswegen ist auch das, was wir machen, am Ende auch eine Abschaffung des alten Energiewirtschaftssystems, weil am Ende unser Algorithmus sagt, naja, ich habe, ich habe, am Ende haben wir mit, wir bringen gerade den dritten Preispunkt ran, wir haben den Generator auf dem Dach, 5 Cent. Wir haben den Day -Head markt
0: da garantieren mhm. wir 15 Cent brutto nach Netzentgelten. Das ist sau saugünstig, der günstigste Stromtarif Deutschlands. Ich sagen, so also reden wir reden im Moment um mit Ökostrom 30 bis 40, nee 35 bis 45 Cent. Eher, so in, ne? genau. in dem Bereich, je nach Netzentgelten
1: auch. Ähm, und Ökostrom heißt ja auch nur, der ist zertifiziert. Wir gucken ja wirklich darauf, dass Windstrom, wenn er da ist, auch mhm. abgenommen mhm. wird. Ne? Also der jemand, der Ökostrom hat, der hat keinen grünen Strom, sondern der hat einfach ein Zertifikat, hat der, äh, hat der Anbieter gekauft, um das Ökostrom nennen zu dürfen. Das ist eine andere Geschichte würde ich aber abkürzen. Der zweite Punkt, ähm, der zweite Markt, an dem wir dann gehen, ist der Intraday-Markt. Das heißt, der Algorithmus, und das ist natürlich jetzt schwierig, auch ähm, gerade ältere Kunden steigen dann komplett aus, aber was passiert ist, am Ende, wir gucken einmal auf deinen inflationsfreien Generator, dem ist es auch egal, ob der Euro schwankt, dem ist mhm. es egal, ob Krieg ausbricht oder politische Unruhen entstehen, der macht halt deine 5 Cent, Da den optimieren wir und dann gucken wir opportunistisch, kriegen wir bessere Preise am Dayhead-Markt und gucken nochmal im eigenen Bilanzkreis haben wir im Interday-Markt nochmal bessere Preise und daraus entstehen dann Fahrpläne individuell für den Kunden und daraus entstehen dann so Sachen wie dass das Elektroauto halt erst nachts um zwei geladen wird weil der Windstrom dann negativ Preise drin hat und da kommen wir in Schweden wo wir auch tätig sind schon auf eine null Cent Rechnung wow ja und das ist auch das ist eben das ist eben das der was das System des Kunden ja macht es übernimmt eine systemische Funktion um Erneuerbare zu integrieren. Mhm. Dafür brauchen wir keinen Netzausbau mehr, dafür brauchen wir keinen Wasserstoff, sondern wir wir nehmen einfach Lastspitzen und positionieren die in den Zeiten der Erzeugung. Macht der Sinn. Ne? Ich sage immer, wenn am, am, am Apple Store am Dienstag und Donnerstag die iPhones nichts kosten, wann kaufst du einen? Mhm. Ja, <lacht> ja genau. nicht am Freitag, ja, ja, genau. so, sondern am Dienstag oder am Donnerstag. Und gerade wenn du flexible Lasten hast, also wir gehen jetzt schon, jetzt bin ich mal auch in Zukunft, wir gehen Richtung... Ähm, Waschmaschinen, die ähm, eben auch ansteuerbar sind, die machst du also morgens voll und der Algorithmus äh, die 1,5 Grad Software Das sagt, ist ja wichtig zu ab, wissen, ja. also dass man man selber muss gar nichts mehr tun. Nö, das läuft Nein, man muss gar nichts ja. also man, Wenn das Auto nicht da ist, können wir es nicht laden, ne? aber wenn, der, also auch wichtig ist, man muss auch kein Einfamilienhaus mehr nee. haben, man, man kann auch nur eine Wärmepumpe buchen oder nur eine Wallbox, dann wird halt nur die Wallbox optimiert Ne, ähm, Dann gibt es halt den Generator auf dem Dach nicht Stimmt. aber die Marktoptimierung gibt es sehr wohl und das haben wir zum Beispiel auch den Navonovia oder andere. Stimmt, anderen. mit der Wärmepumpe ja. garantiert
0: ja auch die 15 Cent. So ist es, habe ich verstanden. Ne? Ja. Es ist ein, okay, es ist ein. ein, ein. Die Idee ist schon, Wer sind die großen Konkurrenten? Ähm, das ist ganz interessant. Es gibt verschiedene
1: ähm, Bereiche. Es gibt äh, an äh, Konkurrenten wie zum Beispiel Tibber, die bieten mhm. nur solche Tarife an, mhm. aber die haben nicht die Steuerung und auch nicht den Handwerker Service. Termondo Thermondo bietet die Wärmepumpe an, mhm. aber noch nicht Photovoltaik. Da fangen die gerade auch mit okay. an. Ähm, und die bieten auch keinen dynamischen Stromtarif an und die bieten auch nicht so eine Preisgarantie an. Das heißt, Thermondo ist wie wir, aber nur auf der Wärmepumpenseite mhm. und versucht jetzt auch Solar zu machen. Tiba oder auch eine Lichtblick, die man aus Hamburg kennt, ähm, die sind eher von der Energieversorgungsseite und versuchen sich an dynamischen Tarifen, haben aber nicht den Durchgriff auf die Produkte. Wir haben ja auch, da muss ja überlegen, wir haben Schnittstellenzugriffe auf all diese Produkte, die wir steuern. Das heißt, wir verbauen nur Systeme, wo der Hersteller uns, man nennt das Master Slave, wir mhm. sind der Master, die sind der Slave, also wir mhm. haben Schnittstellenzugriffe und wir können die aus der Fernwartung voll durchsteuern, weil ansonsten bringt ja die Optimierung nichts. Wenn ich jetzt weiß, dass abends, wenn alle den Fernseher anschalten, der Strompreis sehr hoch ist, hilft mir das ja nichts, wenn ich nicht automatisiert durchsteuern kann. Das heißt… Eine N-PAL gibt es noch, die machen Solar, aber vor allem auch schauen sehr drauf, wie finanziert man das über Mieten zum Beispiel, wenn man das Geld selbst nicht aufbringen möchte oder kann. Wir bringen das in, sag ich mal, in ein Ökosystem. Das heißt, wir sind der Energieversorger, wir sind der Bilanzstellenbetreiber, wir haben die Softwarezugriffe auf die Assets, also das sind die Systeme und wir haben die integrierte Handwerksleistung und wir glauben auch, dass es anders nicht geht, mhm. weil du musst eigentlich den Kunden schon so vom Ende her planen. Also wenn du sagst, Du kannst nicht einfach die Wärmepumpe einbauen und deswegen rate ich auch von normalen Handwerksbetrieben in der Regel ab, mhm. weil der wird einfach sagen, ich baue dir eine gute Wärmepumpe genau. ein. Und der meint das auch ernst, aber der kann dir ja nicht mehr helfen, wenn du dann zwei Jahre später feststellst, du hast keinen Smart Mieter, die Wärmepumpe ist kompatibel für genau gar nichts und deshalb kannst du über die nächsten Jahre Serviceentgelte zahlen, weil die ist nicht im Internet aufgehängt, du hast einfach die Infrastruktur nicht aufgebaut. Mhm. Ja. Und ähm, das beenden wir schon, schon so. Ne? Also, aber es gibt mehr, die da jetzt auch reinkommen, eine Tesla zum Beispiel mhm. in Kalifornien in Texas, aber auch in Australien Tesla mit den Elektroautos und mit ihren eigenen Stromspeichern und einem eigenen Solarmodul, was sie entwickeln, ähm, ist sicherlich einer der ganz, ganz Großen, die man auch irgendwann
0: erwarten kann ähm, in Deutschland. Und was ich jetzt sage, natürlich alle fragen: was kostet ja, ich ne? gesagt 300.000, wenn, wenn du das volle Programm nimmst, was ist so, was ist so realistisch? Irgendwie, ich habe mal so geguckt, irgendwie äh, Solaranlage, da ist unter 20.000 schwierig. Kann man das sagen? Ja, das kann man so kann sagen. sagen. Also ist ja auch im, absolut, kann man so kann sagen. sagen. Wärmepumpe, ähm, würde ich dasselbe sagen, ja. unter 20.000 schwierig. Aber es ja. das heißt... Solar, Wärme, da hast du 40.000, was ja. kommt noch dazu? Und Ladeinfrastruktur aus unserer Sicht gehört
1: irgendwann dazu, kann man also aber, aber auch ähm, Ne, Entschuldigung, ich meine damit die Ladeinfrastruktur so. für das Elektroauto, okay. weil das eine wichtige Funktion hat. Aber das hat. ist einfach nur eine Wallbox? Das ist einfach nur eine Wallbox, aber die muss schon noch, also die Wallbox ist nicht das Problem, die Verkabelung ist das Problem, also wir müssen öff, oft, weil da sind ja 11 kW oder 22 kW Aber wenn müssen, du schon eine Wallbox hast, Haken hinter, Gut. Haken hinter, ist nicht, Gut. ist nicht, da musst du jetzt nicht mit 10.000 Euro rechnen, genau. vielleicht mit 3, ja, ja, genau. irgendwie so. Ähm, und dann, ähm, genau, der Stromspeicher, der ist aber in
0: den 20.000 der Photovoltaik dabei. Ja? Und dann sagen jetzt natürlich viele: ah "Leute, <lacht> ich bin ja schlau, ich warte ab, weil es ja alles noch am Anfang und so. Und auch Robert Habeck und Olaf Scholz haben gesagt: Ja, müsst ihr jetzt nicht alles 2024 mal auch nicht 2025 abwarten, eine gute Strategie, weil die die Speicher werden größer, die Preise sinken. Du hast gesagt, die Preise sind schon gesunken. Absolut. Also ich würde auch sagen, dass dass wahrscheinlich einer der
1: schlechtesten Zeitpunkte, was zu kaufen letztes Jahr in Energiekrise war. Mhm. Dieses Bild, was du gezeichnet hast, es gibt keine Handwerker und die Preise sind hoch, das ist ja eine Fotografie, mhm. eine Momentaufnahme dieser Zeit. Genau. Ähm, jetzt ist es schon so, es gibt eine Überproduktion von Solarmodulen, mhm. deswegen sind die Preise auch weit unten. Ähm, äh, es stehen aber auch zum Beispiel Strafzölle an, das heißt also, wer das ähm, verfolgt, die Diskussion, die wir auch mit Habeck mhm. haben, ist, dass eben viele sagen, wir brauchen eine europäische ähm, äh, Wertschöpfungskette. Das heißt, wir rechnen damit, dass sowohl das Entfallen der Mehrwertsteuer, was es momentan gibt, ein Fragezeichen mhm. dran ist, das hat man gerade in der Gastronomie gesehen, und wir sehen auch, dass die ähm, Modulpreise auf dem Allzeit ähm, Niedrigniveau sind mhm. und dadurch gleichzeitig die Europäische Union sehr gedrängt wird, Strafzölle bei den Chinesen draufzuschlagen. Das heißt, ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Jahr die Preise höher sind, als sie heute sind, ist höher. Ja, okay. ja, und das andere ist auch Ist immer die Frage, wie lange dauert die, die Rezession und mhm. wie lange dauert auch die niedrig, äh, die Hochzinsphase. Ne? Mhm. In dem Moment, wo die Zinsen auch nur ein Prozentpunkt runtergesetzt werden, ähm, läuft auch alles ich wieder an. Wieder an so. glaub, okay. Genau, Dann wird auch Handwerksleistung wieder teurer, weil mhm. der Bau wieder losgeht. Mhm. Deswegen glaube ich, dass tatsächlich die re rezessiven Tendenzen und ähm, äh, gerade für Leute, die Cash auf dem Konto haben, auch die Inflations äh, die die Zinstendenzen mhm. Sinn machen, antizyklisch einzukaufen. Ne? Aber am Ende muss das jeder für sich wissen, weil der Punkt ist ja bei der dieser 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 Punkt zu sagen, ich warte noch ab. In der Zwischenzeit zahle ich
0: halt weiterhin an. Äh, und für, weil das, das, eine, das eine, das eine, was eine, was so genau, das eine ist, was man will, Das eine ist ja ich Geld sparen? <lacht> ich würde jetzt sagen, wenn ich das gleiche zahlen würde, was ich jetzt bezahle. Aber dafür kein CO2-Verursache, wäre es mir das ja wert. Genau. Also das ist, man macht es ja, das ist, glaube ich, die Diskussion immer, du hast es vorhin glaube ich, auch schon angesprochen, dass immer man denkt, so, man macht es um Geld zu sparen. Nee, darum geht es ja erstmal gar nicht. Es geht ja darum, dass man seinen CO2-Verbrauch reduzieren will. Ich würde sagen, dass es schon bei der Mehrheit ums Geld sparen geht. Ja, das ist der, das ist der gute Anreiz. Ja, das ist, äh, genau. Und perspektivisch weiß man ja auch mit, mit, den, mit den höheren CO2-Kosten, dass natürlich das, das einfach stimmt. viel, viel teurer werden Genau, wird. die CO2-Preise sind ja auch schon gestiegen mhm. und auch Steigen Gas, nächstes Jahr Steigen ist es ja nochmal. Richtig. Genau.
1: Und dass äh, viele Verbrauchende, die jetzt dann eben in der Gasheizung stecken bleiben oder Ölheizung, die werden diese Abgaben dann auch zahlen müssen. Ich glaube aber, der, der Punkt ist ja immer der, wie viel Sinn macht es? Äh, zu warten, wenn ich jetzt 40 Cent bezahle und ich könnte 5 Cent bezahlen, ja, genau. ähm, äh, dann zu wa dann abzuwarten, weil man sagt, ich könnte vielleicht viereinhalb Cent zahlen. Dafür zahle ich aber noch zwei Jahre lang 40 Cent. Ne? Also ra auch rein wirtschaftlich macht es aus meiner Sicht wenig Sinn. Ähm, äh, ja, weil es na, natürlich man kann immer äh, zocken, ne? Und die Zocker werden auch zocken, aber die Zocker verzocken sich meistens mhm. auch, weil die Zocker sind dann diejenigen, die
0: mitten in der Energiepreikrise sich eine Photovoltaikanlage aufschwatzen lassen für 60.000 Euro was ich auch fast gemacht hatte. Wir müssen zum Ende natürlich nochmal kommen. Was macht das jetzt mit euch, was in der Bundesregierung passiert ist? Also ne, da haben wir den Haushalt, der nicht verfassungskonform war. Der Haushalt, der vor allen Dingen die Transformation ähm, muss man natürlich sagen, ehrlicherweise der Industrie äh, finanzieren wollte mit diesen 60 Milliarden, also die, die, diese Kredite, die aus der Corona-Zeit übrig geblieben sind. Hat das irgendeine Auswirkung auf das? Verhalten sich die Leute dann tatsächlich zurückhaltend und sagen, uh, jetzt weiß ich nicht, wird das noch gefördert? Also wir
1: finden das leider gut. Okay. Und warum finden wir es gut? Weil die ständigen Förderungsankündigungen uns mehr schaden, als sie uns Gutes tun. Ne? Okay. Also es gab diese berühmte KfW-Förderung, die innerhalb von 36 Stunden weg war, wo es so eine Art Lotterie gab, wer noch 10.000 Euro Förderung bekommen mhm. hat. Das, stell dir mal vor, du versuchst Dringend aus strategischen Gründen und aus CO2- und Klimaschutzgründen eine Küchenindustrie aufzubauen. Aber der Staat macht nichts anderes, als dauernd einen Minister rauszuschicken und zu sagen, oh, ich glaube, ich gebe nochmal Zuschuss zu Küchen, die so und so groß sind und so und so klein sind und sie und die Farbe haben in Höhe von 7000 Euro mhm. und ich weiß noch nicht, ob ich es mache, aber vielleicht mache ich es und könnte sein, was passiert, alle warten. Ja, also, wir, wir, das Produkt ist gut genug und insofern ähm, äh, sind wir nicht müde geworden, auch das zu sagen. Das Produkt ist gut genug. Wir brauchen nur eine Konstante, dass der CO2-Preis weiter hochgeht. Mhm. Der Rest, wir brauchen natürlich noch ein paar Liberalisierungen und Vereinfachungen im Strommarkt damit die Volatilität der der äh, Erneuerbaren besser abgebildet mhm. werden kann. Wir hatten über die Tarife gesprochen, aber wir setzen uns für keine weiteren Förderungen ein. Also wir glauben, wir, es gibt jetzt Rahmenbedingungen, die sind gut und die müssen vor allem stabil bleiben, damit die Kunden dieses FOMO nicht haben. Ne? Und diese Fear of Missing Out, in neudeutsch, mhm. ja, ähm, die ist für die Industrie schlecht. Ja? Mhm. Ähm, äh, und das wäre mit Autos genau dasselbe. Wenn die Bundesregierung alle 90 Tage sagen würde, es gibt eine Abwrackprämie für Verbrenner, dann würden, und das seit Jahren und Jahrzehnten, dann Gewöhnen wir den Kunden an planwirtschaftliche ja. Umstände und das ist Schwachsinn. Der, der Kunde ist mündig genug, die Optionen gibt es draußen und ich glaube, man
0: sollte daran arbeiten, dass wir da nicht noch planwirtschaftlicher werden, als wir es schon sind. Woran arbeitet ihr? Was ist so das, das Ziel in den nächsten zwei, drei, vier Jahren? Du hast gesagt Börsengang, auch in dem Tempo, möglichst schnell? Naja, also wir werden jetzt auch natürlich auch von den Fakten so ein bisschen
1: eingeholt. Ne? Also natürlich möglichst schnell, aber wir werden auch davon eingeholt, dass wir halt jetzt... Tausende von Mitarbeitenden haben, dass wir ähm, extrem schnell gewachsen sind, ähm, dass wir einfach auch diese Wachstumsschmerzen, die berühmten, die haben wir und zwar mhm. überall am ganzen mhm. Körper. Ähm, deswegen müssen wir auch, glaube ich, die nächsten, in den nächsten 24 Monaten viel auf Exzellenz achten, mhm. weil es eher darum geht, jetzt auch diese Exzellenz in allen Ländern tatsächlich so auch zum Tragen zu bringen. Heißt ist. aber
0: auch zu so Ziele, Kundenziele. Wenn du sagst, haben jetzt wir so, ja.
1: können wir raushauen, die haben ja. wir. Ne? Wir wollen 1,5 Millionen Gebäude bis 2030 dekarbonisieren. Wow.
0: Das ist eine, Normal, ein, jetzt etwas über 100.000, ne? Also, bis dahin 1,4 Millionen? 1,5 Millionen. Genau. Also, jetzt die 100.000 ja, sind die schon die 100 da drin sind aber Energiesysteme. Ach so. ähm, ist,
1: Bei Kunden haben wir auch zwei Energiesysteme. Okay. Also, zum Beispiel, ähm, eine Solaranlage und eine Wärmepumpe. Das heißt, bei, bei, das sind mehr Energiesysteme, mhm. als es Kunden ah, okay. sind, ne? okay. Wenn du es auf Energiesysteme bringen wirst, wären wahrscheinlich eher drei
0: Millionen. Okay. Ne? So, also mindestens wir, Faktor 2. Okay. Ne? Also, wir reden über Kunden. 1,5 Millionen Kunden. Genau, Gebäude,
1: wenn du so Gebäude, willst. Gebäude, genau. Ne? Ja. Die wir dekarbonisieren. Und die, 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 die das Interessante ist, die Leistung, wenn wir die zusammenschalten auf, unserem, auf unserer Energiemanagementplattform, die wir Hubbeat nennen, dann ist das eine Leistung von 22 Atomkraftwerken, mhm. die wir zeitlich verschieben können und die quasi Sonne und Wind folgen. Das heißt, ihr seid auch so eine Art Stadtwerk, also Stadtwerk nicht, wir aber Energieversorger, ich, Energieversorger ja. Ja seid ihr auch. Genau. Ne? Wir sind Genau, also was wir am Ende bauen ist, eine echte alternative Plattform, die ohne auch die konventionellen auskommt. Warum? Weil wir sagen, wir verschieben einfach die flexiblen Lasten, die ja neu reinkommen, Wärmepumpe, Elektroauto, so dass sie optimalerweise immer in den Zeitraum mhm. fallen, wenn wir Erneuerbare haben. Dadurch sparen wir Geld und CO2. Standort Hamburg ist wie wichtig für euch? Ähm, ist, ist es der ist größte? Nee, ist nicht der größte wahrscheinlich, ne? Nee. Ähm, nein, es ist nicht der größte. Ähm, der, der größte von Standort, den wir haben, ist tatsächlich bei Stuttgart. Ähm, äh, ähm, dann gibt es eine ganze Reihe, die ähnlich eh groß sind, hm. Bayern ein und äh, in Hamburg ähm, werden wir wahrscheinlich ab dem nächsten Jahr kurz ganz vorne sein, mhm. <lacht> weil da gerade ähm, ein, ein, ähm, ein weiterer größerer Betrieb aus der Stadtgrenze Richtung Schleswig-Holstein noch dazu kommt. Okay. Dann werden wir auf der Handwerksseite kurz ganz vorne okay. sein, wow. aber wir entwickeln uns auch in anderen Standorten, dann werden wir hier so 200 Handwerkerinnen und Handwerker haben ähm, und on top haben wir natürlich die Holding hier in Hamburg, also die alle um, übergeordneten Leistungen. Wir haben aber Software und Tech in Berlin. Das heißt, mhm. da wird im April ein großes Tech-Lab auch eingeweiht, wo eben die Systeme ähm, weiterentwickelt werden, vor allem die Steuerung. Das heißt, das kannst du dir vorstellen, echt wie ein Labor, wo dann 140 Inge Ingenieure drin sitzen, vor allem Software Leute die auch testen, dass wir tatsächlich diese Fahrpläne auch äh, akkurat abfahren, mhm. dass der Datentransfer auch so stattfindet. Das heißt, die arbeiten daran, dass Heartbeat ähm, und unsere Energieplattform ähm, noch besser, noch breiter wird. Wir bringen auch immer mehr Hersteller drauf. Also wir haben jetzt 14 Hersteller drauf, wo wir Zugriff haben. Daikin, der größte Klimaanlagenbauer mhm. der Welt oder auch Stiebel Eltron, der, einer der größten deutschen Wärmepumpeanbieter und ähm, noch eine ganze Reihe von jetzt weniger bekannten, aber doch sehr großen Unternehmen, die eben Wechselrichter -Le
0: Leistungselektronik herstellen. Ja. Was heißt das für dich als jemand, der irgendwie viel gegründet hat? Ist das jetzt das Unternehmen, wo du sagst, boah, das ist es jetzt? Ja. ja. Aber jetzt, das heißt, du hast jetzt nichts, was in drei Jahren bin ich auch wieder weg Nee, also ich glaube, das ist wirklich anders, weil
1: fairerweise war das immer so, dass man wir irgendwo noch einen limitierenden Faktor hatten. Mhm. Dass, was eine Plattform grundsätzlich anders macht, ist, dass die anders skalieren kann. Ne? Und wir haben hier von der Handwerksleistung über den Energieservice und die Software alles in einer Hand. Also wir bauen eigentlich ein, ein Ökosystem wie Apple. Du kaufst mhm. die Harte hardware bei uns und die wird geflanscht auf dem Operating System, so nennen wir das auch. Und das begleitet dich über den Lebenszyklus deiner ähm, Hardware. Ne? Und die, die, dieses... Wir haben uns da, ich habe ja Tesla in Deutschland aufgebaut, da haben wir eigentlich erstmal bewiesen, geht überhaupt Automotive CO2-neutral? Also geht elektrische Mobilität überhaupt? Will das überhaupt einer? Ist das kostenmäßig überhaupt vergleichbar? Mhm. Jetzt wissen wir, Tesla macht alle Nas mit dem Model 3. Ähm, und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Also wenn man sich die Chinesen und die Amerikaner anguckt, das zieht. Das, das und äh, das war aber nicht der Abschluss. Das war ja immer nur die Frage, wir mussten ja erstmal beweisen, Gibt es überhaupt Strom, der nachhaltig produziert werden mhm. kann und ist der günstiger? Mhm. Solar, Haken dran ist bewiesen. Wind, Haken dran ist bewiesen. Solar habe ich viel gemacht auch in meiner Karriere. Ähm, dann können man Strom überhaupt speichern. Also vor fünf Jahren hätten Leute gesagt, ja. das geht gar nicht, ja. ja. Ähm, bewiesen. Haben wir mit Sonnen äh, auch ein erfolgreiches Startup gegründet und auch verkauft an, an leider an Shell, an Ölkonzernen. Mhm. Und das sind aber alles, das waren Firmen, die haben überhaupt erstmal gesagt, ist die Technologie da, um äh, CO2-neutrale Wärme, Strom, Speicherung, Elektromobilität überhaupt anbieten zu können, aber was keiner von denen gemacht hat, ist zu sagen, was ist denn die Plattform, auf der das alles gemeinschaftlich mhm. funktioniert und das verschmilzt alles am Gebäude und ähm, die interagieren, der Datenpunkt wird am Gebäude eingesammelt und genau da sind wir, das heißt, ich kann schon, also ich würde jetzt einfach mal die, die wilde Prognose rausgeben, dass das hier ähm, hoffentlich ein Lebenswerk wird, wo wir in zehn Jahren den Podcast nochmal machen und ähm, dann nochmal schauen, was rausgekommen
0: ist. Sehr gut. Und dann ja. erzählen wir in zehn Jahren, wie Elon Musk wirklich ist. Nein, ja. <lacht> Nein das muss ich jetzt natürlich nochmal erzählen. Ja, wir sind ein bisschen, und das ist aber gar nicht schlimm über der Zeit, weil es glaube ich, dass also ein Thema ist, und weil man selbst, wenn man jetzt nicht sagt, ich, aber man lernt so viel und denkt, okay, ich überdenke meine Däm-Geschichten vielleicht nochmal. Und ich kann vielleicht auch erstmal mit, Photovoltaik anfangen oder nur mit einer Wärmepumpe. Ich muss nicht immer alles. Ich muss nicht immer das ganz exact. große Ding machen. Das war. Das ist echt glaube ich interessant zu wissen. Du warst Deutschland Chef von Tesla. Das heißt, Elon Musk hat dich selber gefragt, ob du es machen willst. Also er hat mich fragen lassen, aber okay. da habe ich ihn getroffen. Ja,
1: also Teil des Interviewprozesses war auch ihn zu treffen. Und der deutsche Markt war damals Super sensibel. Also, in der Zeit waren Toyota und Daimler sogar noch Shareholder mhm. bei Tesla. Mhm. Tesla war eher eine exotische Brand. In Deutschland gab es eigentlich nur den Roadster. Das war ja so ein Lotus, in dem man von Panasonic Batterien reingelegt mhm. hätte. Also, man hätte auch wirklich sagen können, was hat eigentlich Tesla an Technologie gehabt? Damals ja gar keine. Die haben Lotus entkernt, haben dann die Technologie von Panasonic dort reingebaut, ähm, und haben dann einfach den Roadster verkauft. Das war der, das war Tesla Börsengang ähm, 2011. So, und, in 2013 habe ich das Deutschlandgeschäft übernommen, da gab es einen Showroom in München und äh, da ging es darum jetzt das Model S, also das echte, äh, tatsächlich erste von Tesla selbst produzierte
0: Auto, im Übrigen immer noch mit Panasonic Batterien. Wie sind die auf dich gekommen? Die haben, die ich habe... Weil du hattest ja verhältnismäßig kleinen Laden, in, ja, ja. Und das war damals Sonnen. Das war damals auch ein, ja, ja, Genau.
1: Genau. Und die, also ich, äh, den, den, ich habe da auch nochmal nachgefragt, ja. das, ähm, weil ich auch erst dachte, es ist eine Verwechslung. Philipp Schröder <lacht> ist ja nicht so unhäufig der genau. Name, ja. Und ich habe gesagt, ich habe erstmal gegoogelt, so Philipp Schröder VW oder. Ähm, aber also erstens Tesla hat überhaupt nicht nach Automotive-Leuten gesucht, weil Tesla ja alles anders gemacht hat: mhm. direkter Vertrieb, keine Händler, Service ganz anders. Das heißt, du brauchtest auch Vertrieb ganz anders. Wir, ähm, das heißt, die haben wirklich gesucht nach Leuten, die Außenseiter sind und sich schwer beweisen müssen mhm. und schon gezeigt haben, dass sie was verändern können mhm. ne? und keine Angst haben vor schweren Herausforderungen oder großen Herausforderungen. Ne? Und ähm, die sind auf mich aufmerksam geworden, als wir mit Sonnen nach ähm, in die USA gekommen mhm. sind und wir waren aus Deutschland ähm, kommt einer der ersten. Solarstrom-Batteriespeicher-Hersteller, langer Name, aber wir haben halt uns damit beschäftigt, wie du Handy-Batterien benutzen kannst, um deine Solaranlage ähm, damit zu optimieren, die Software da zu entwickeln und das Gerät zu entwickeln und da sind die auch für mich aufmerksam geworden ähm, und später habe ich auch verstanden, das ist halt auch System, Tesla hat immer nach, ähm, sag ich mal, den getriebenen, nicht etablierten gesucht und mhm. ähm, das haben wir dann auch weiter so gemacht, also wir haben ähm, hier in Deutschland haben wir dann die schon uns aufgemacht die Supercharger die es damals noch nicht gab die Schnellladestationen die nicht reguliert waren also wir haben einfach gebaut ohne dass es Bauvorschriften gab neben Tankstellen also mhm. war auch spannend ähm, äh, ähm, dass wir diese Menschen auch weiter gesucht haben
0: das heißt wir haben eigentlich so Leute gesucht die nicht schon gelernt haben wie Automotive geht weil was bringt dir das Stimmt, dann bedenkst du genau. und dann ja. ist Außenseiter sucht Außenseiter ja absolut also auch bei Elon Musk ist mhm. auch ein Außenseiter
1: absolut ja aber er ist ja auch also aus meiner Sicht ich kann das natürlich nicht verifizieren und man muss ja heutzutage echt aufpassen was man sagt aber ähm, meiner meine meine nicht wissenschaftliche Einschätzung meine subjektive mhm. Wahrnehmung ist dass er auf jeden Fall autistische Züge okay. hat ähm, das heißt Gespräche mit ihm sind waren anstrengend nee das kann man so nicht sagen die waren sehr kurz sehr bündig und sehr gelenkt ähm, äh, ich glaube was anstrengend war ist der Stil diese diese also äh, äh, diese absolute Ablieferungsbereitschaft mhm. ähm, äh, systemisch einzufordern. Was anstrengend war, ist das Team um ihn herum, was sich dauernd verändert hat und was unter unglaublichem Stress stand. Mhm. Also die sind ja in einer anderen Zeitzone, die rufen dann vier Uhr morgens an und schreien einen an. Mhm. Also wirklich schreien mhm. einen richtig am Telefon an, du weißt gar nicht mehr, wo du gerade bist. <lacht> ähm, äh, also der Druck war unglaublich groß er selbst, ähm, ich war ja eine Ebene drunter. Also ich hatte mhm. zwar ein Direct Report, aber das, das, ich war das heißt, ja nicht wir fast getroffen oder gesehen? Ich habe ihn in meiner Zeit bei Tesla fünfmal persönlich getroffen, ja, und ähm, auch länger, also mhm. auch mit ihm mich unterhalten. Ähm, äh, oder ihn vom Flughafen abgeholt, wenn er in Berlin war. Ich habe die Reisepässe seiner Kinder geschickt bekommen als Kopie, um, mhm. wenn er mit dem Privatjet gelandet ist und bin mit seinem Bodyguard den Shit abgelaufen. Wir waren bei, damals war das noch top secret, weil die da deutschen Automotive sehr stark waren im Bundeskanzleramt. Damals noch unter, na wie hieß der dicke Wirtschaftsminister?
0: Peter Altmaier. Ja. Genau, bei Herrn Altmaier waren wir. Das <lacht> das mal so kurz, man braucht nur wenige Worte. Peter <lacht> ja, genau, Altmaier, genau. Aber, genau, aber es kann auch Helge Braun sein, der war auch damals nicht schlank. Nee, nee, nee. nee. Ist Peter, Altmaier. Nein, nein, Peter Altmaier,
1: auf jeden Fall Peter Altmaier. Auch weil wir das über seinen Wahlkreis im, in, im Saarland oder so Stimmt, das hat
0: er ja auch immer irgendwann erzählt also das ist was mhm. da, da hat er jetzt nicht da hat er sich auch gefreut das, das habe ich ja eingefädelt genau, der okay. war auch total also Altma äh, 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 der war total interessiert ähm,
1: äh, aber damals war das halt noch so der wollte nicht dass es das bekannt wird mhm. das heißt da äh, das waren andere Zeiten heute möchte sich ja jeder mit ihm schmücken ähm, und ähm, für mich war es am Ende so dass die ich habe sehr viel gelernt über Kompromisslosigkeit mhm. von Zielen also was ich mitgenommen habe ist es bringt nichts, ein Unternehmen auszurichten auf Ziele, die zu kurz gesprungen sind. Mhm. Ne? Also ich gebe mal ein Beispiel. Du weißt eigentlich, du musst, um in der Elektromobilität einen Durchbruch zu haben in Deutschland, gerade mit, mit der Autobahn, die ja ganz andere Verbräuche mhm. hat, weil die Leute viel schneller fahren. Du schaffst es nicht ohne Supercharger. Mhm. So, dann, dann bringt es einfach nichts, die, die, die Organisation aufzubauen ohne das. Ne? Also, und, und was Elan immer gemacht hat, ist zu so fragen, tell me what you need, sag mir, was du brauchst. Und wir haben das dann auch gesagt, und da haben wir unglaublich viel Support auch bekommen, aber auch die Verbindlichkeit und Verpflichtung, das umzusetzen. Ne? Das heißt, wir sind so ein bisschen, wir haben eine eigene Leasingbank gegründet, mhm. weil keiner wollte die Fahrzeuge finanzieren. Mhm. Die Amerikaner kennen gar kein Flottengeschäft. Die Leute kaufen nur privat. Mhm. Erklär mal Elon Musk, dass es sowas gibt in Deutschland wie, wie? ein Dienstwagenprivileg. Ja. ja, so. Und dann erklär ihm mal, dass es da Leasinggesellschaften für gibt, die das machen. Und wenn du bei denen nicht gelistet bist, kommst du nicht ins Geschäft ja. rein. Und was haben wir gesagt? Musst du deine eigene Leasingbank mhm. gründen. Haben wir auch gemacht. Ähm, das heißt, wir haben, ich habe sehr viel über Kompromisslosigkeit, über Limits, über, aber auch über einen klaren Plan ähm, gelernt. Aber habe auch gemerkt, dass ich lieber ein Umfeld um mich herum habe, was ähm, ein bisschen verbindlicher ist, ähm, greifbarer ist und auch ein bisschen menschlicher ist, weil Ilan ist auch einfach nicht von dieser Welt. Also es ist einfach jemand, den kannst du nicht greifen. Also ich konnte den nie greifen, ich habe keinerlei emotionale Bindung an den gehabt und der hat auch Leute durchgechurnt und zur Sau gemacht. Nicht mich, aber
0: wo ich mit dabei war, ähm, gerade Führungskräfte, das war ab abartig. Ja. Philipp, es war großartig. Großartig, nicht abartig, dass du hier bist. Wir sind verabredet <lacht> in zehn Jahren. Spätestens. Und gucken dann, was passiert. Vielen Dank. Ich habe zu danken.